0: 现在是北京时间的十二点的二十一分，缅甸首都内比都时间十点五十一分，走进今天的非常焦点，非常焦点。二月一号的清晨，缅甸局势风云突变，缅甸军方扣押国务正昂山素季以及总统温敏等领导人，并颁布为期一年的紧急状态，缅甸国家权力移交军方总司令敏昂莱，外界形容此举是军方实施的一起政变。那么在节目当中将请出各位嘉宾做出深入分析。北京现场，中国社科院亚太与全球战略研究院研究员徐丽萍先生，现代国际关系研究院东南亚南亚研究所副研究员骆永坤先生。我们看这次呢，缅甸的军方政变的主要的理由就是要调查一下此前缅甸的国内大选的舞弊的问题，因为在这次的大选当中呢，缅甸的民主联盟呢。那么是压倒性的一个优势获胜，而缅甸的军方仅获得了四百多票。那么在这种情况之下，缅甸的整个的大选到底是否真的具备这个舞弊的可能性呢？有关这方面内容，我们首先来听一下在北京现场的中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许立平先生的分析解读
1: 。呃，实际上这是军方给出了一个理由啊，因为我们知道。是从呃，二零二零年十一月八号啊，选举之前，呃，关于选举呃花名册，啊、呃，也是这个呃选民的这个。呃，登记呃呃，登记证方面呢，啊，军方就有一些抱怨，啊，就觉得有很多的舞弊的现象。那么选举之后呢，那么军方啊，根据十八个村镇的一些呃选举情况呢，收集呢，就是认为存在大量的选举呃舞弊的这个现象。但是呢，这个选举舞弊的舞弊的现现象呢，啊，把它呃投诉给选举委员会，但是选举委员会呢。呃，就比较轻描淡写的来否定呢。呃，军方的和恐发党的一切的指控啊，这样的话呢，实际上恐发党以及军方他们的诉求没有得到啊满足，呃，所以呢，在后来就也就是上一个星期，呃，军方和民盟呃再次进行了密切的一个磋商和沟通，但是呢，双方的这个观点呢，尖锐的对立，没有寻求，没有达到一个共识呃，这也就是到今天发生的这个。呃，一个嗯举行的，在这，就是军方今天采取了一个特殊的行动，在全国宣布呃进入紧急状态啊。我想这也是偶然之中的一个呃必然的现象。
0: 不承认大选结果，认为大选存在舞弊啊！这个戏码似曾相识，但是和特朗普不同的是，缅甸军方是有枪的。好了，那么再再来这个，请教一下，在北京现场的现代国际关系研究院东南亚研南亚研究所副研究员骆永坤先生。那么，对于军方给出的理由是否支持呢？有关这方面内容，我们来听一下骆永坤先生的分析解读。呃
2: ，实际上来讲，这个。选举舞弊，这应该是军方发动政变的一个借口。实际上，军方跟政府的这个关系，这种紧张的关系，应该是由来已久。如果我们再放更长的历史视野来看的话，实际上从1988年以来到91年，一直到现在，其实军方跟政府的关系就一直没有完全的理顺。换言之，军方可能在一定程度上，他是退出了这个执政的舞台，但是他在这个议议会保留保留有这种固定的议席。同时，这个政府，尤其是民盟政府，最近几年一直在推动这个修订宪法，那么要修改宪法，甚至是要剥夺军方在议会的这种固定的议席。那么，同时还要修改这个当选总统的一些条款。也就是说，其实军政府跟。军政府执政的时候，他是一直压着这压着这种民主派。那么民盟上台以后，他又是想推动这种宪法去限制军人的权利，军方跟政府的这种矛盾激化，我想这个可能是这次政变的一个最根本的一个原因
0: 。那缅甸军方的上一次的政变是在八十年代啊，这这么这个也是说啊，控制了形势之后马上就要交权，但是这一晃就三十多年。才真正把权力交出去。那么这次说的是要执行这个军事状态呢，是一年的时间就要交权。那么一年之后能否真的交权呢？呃，有关这方面内容，我们继续来听一下骆永坤先生的分析解读。啊、呃，应该
2: 说现在来看的话，这个军方现在在这种背景下上台，他面临的这个国内国际的压力是非常大的。尤其是现在这个国内的这种压力，不但这个国内的压力，一方面是来自这种民众。对昂山苏季支持的这个大量的民众，另外一个方面就是来自这个防控疫情和经济下行的这个压力。这两个的压力，如果再叠加上西方国家对缅甸的这种制裁的话，我们可以想象，在未来的一年当中，军方要承受很大的压力。所以在这样一种背景之下，我想，这个军方依据宪法去寻找一种合法性，去寻找一条更合适的路径，去让这个民选的政府来上台，然后他继续做一个幕后的这样一个这样一个指挥者。那么也就是说，其实即使未来的一年军方退出了这个执政的舞台，实际上军方的这个权力仍然是掌握在手中的。所以，我觉得我们是可以在拭目以待未来一年的这个局势发展。按理说，这个军方应该是可能在未来一年把这个权力移交给新的政党。
0: 好，那么这一次呢，之所以能够发生这样的军事政变呢，显然，呃，军方和民主党派之间啊，他们之间的这个关系并不融洽。但是在早前的时候，呃，大家好像觉得这个双方处的还相当不错。那么，怎么去评价双方的真实的关系呢？有关这方面内容，我们来听一下，在北京现场，中国社科院亚太与全球战略研究院研究员徐立平先生来听一下他的分析解读。
1: 对，啊、呃，这里就谈到了，实际上，呃，缅甸实行民主转型之后的一种军政的关系。呃，表面上看呢，应该说，呃，以昂山素季为首的民盟和军方的这种关系呢，总体来说处于一种啊和谐或者一个协调比较好的一个呃状态。比如说，我们知道，呃，前一段的这个冈比亚啊、呃，这个政府啊、呃、指责这个呃缅甸政府啊、呃、缅甸军方啊、呃、在这个罗兴亚呃人问题上呃犯了这个种族呃灭绝的呃罪行。那么昂山素季亲自代表呃缅甸政府呢出席这个。呃，会议啊，实际上在某种程度来说是替缅甸军方在背一个黑锅啊，所以双方这个实际上啊，在某些方面呢、啊、是达成了一定的呃默契。但是呢，另外一个方面呢，从这一次的呃缅甸实行国家紧急状态法来看呢，呃，那么可以说。呃，以王山书记为首的民盟和军方呢，应该说存在着不可调和的一个矛盾。这个矛盾的背后呢，我个人认为是跟缅甸的现在的宪政体制是有密切的关联度的。因为根据二零零八年的缅甸的宪法的话呢，那么军人在缅甸的政治生活中具有非常特殊的一个地位。比如说在议会里，他有四分之一的席位是留给军人的，并且在内阁中的关键的部长席位，比如说内政部长啊、边境事务部长啊、国防部。都是来自于呃军方，所以呢，实际上呢，缅甸的现在的宪政结构是一个双政府的宪政结构，这这也就是给这个军人干政呢提供了一个合法性的一个呃借口。所以呢，我觉得在一定程度上说，今天的缅甸的这个局面是跟缅甸的这种固有的这种宪政呃权力结构的这种啊、呃、不平衡是有密切关联度的。
0: 民主联盟的昂山素季呢，他也是发表了这个呃对外的一个讲话，表示说民众不要接受这个军政府的一个领导啊，要上街起来进行这个抗议。但是呢，从前方得到消息来看的话，现在缅甸的街头呢，应该说是形势还是相对比较稳定的。怎么去看待未来这个缅甸的这个局势的发展呢？我们来听一下现代国际关系研究院东南亚南亚研究所副研究员骆永坤先生的。分析解读。呃，我觉
2: 得应该来讲，安沙书记还是拥有大量的支持者，所以未来一一段时间，我觉得这个民众可能会自发的也好，或者有组织也好，应该说会有一部分民众上街抗议、游行示威。但是，我觉得这一部分游行示威的民众应该不能够改变现在这个局势发展的这个大方向。但是现在有一个问题，就是因为这个疫情，疫情越来越严重，因为缅甸现在的确诊病例已经超过了十四万。如果这个疫情越来越严重，又致使这个经济发展面临很大的困难。那么民生问题凸显，很多的失业，很多的这种贫困问题出现的话，那么我想民众会由于这种贫困民生的这种问题，如果由于这个问题走上了街头，再叠加上这种政治的这种因素的话，那么我觉得未来缅甸的这个局势是可能对军政府来讲是一个挑战。所以我觉得未来这个局势还要看军政府现在接管政权之后，他如何应对疫情，如何接管经济，这个可能是决定未来这个局势走向的一个重要的因素。
0: 纽约时报呢曾经评价缅甸是一个军政府将权力让渡给那个民政府的这么一个典型的一个例子啊，呃，那么他当时是在2015年，但是到了现在以后，发现军政府不开心了，权力又收回来了。怎么去看待缅甸的第二次的民主化进程的一个失败呢？我们来听一下在北京现场的中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许立平先生的分析解读。
1: 嗯，在某种程度来说，呃，这一次的军方的行动，对缅甸的民主化进程，应该说是一种，呃，某种是一个怎么说呢？不能说是一种。呃，失败吧，或者说至少来说是一个重要的一个转折点吧，啊，因为呃，按照军方的逻辑呢，呃，他认为这不是一种失败，他认为他是根据2008年缅甸的宪法，按照相关的法律来呃行事，的。他在某种程度上说，他认为他是在维护民主，他认为以昂山素季为首的呃民盟没有举行一个公平自由的大选，是对民主的一种践踏啊，所以呢，我想。对于这个缅甸呃这个民主进程的这个解读呢，应该说各方的态度应该是呃不一样的，但是总体来说，我想这些事情无论如何，应该说对。呃，缅甸的民主进程是一个重大的一个呃挫折。那么未来呃朝呃何种方向来走？我觉得，呃，可能今天的缅甸不是十年前的缅甸，也不是二零二十年前的缅甸。应该说，民众的这种政治参与度会更高，热情呃更更呃更浓啊。那么我想，呃，对于军政府呃，对于这个呃军人呃参与政治的呢来说，给他一种无形的这种呃压力。嗯、所以呢，呃，经过这几年的每呃，这个缅甸的民主改革，我想呢，呃，这种呃民众和政府之间，或者和军人之间的这种协调或者互动呢，应该说比以前会更强一些。对未来啊、呃，缅甸的这种民主这种转型呢，抱着一个谨慎的啊一种乐观的一个态度。